0: Was wir geplant haben, haben wir nur teilweise durchführen können. Wir haben umgedacht bei vielen Veranstaltungen. Sobald die Schulen geschlossen waren im März, haben auch wir umgestellt auf Online-Treffen. Wir haben also ein wenig Erfahrung aus dem vorigen Schuljahr, die wir jetzt ausgeweitet haben. In der Planung für den Herbst 2020 haben wir von Anfang an digitale Formate ausgewählt und nur weniger mit Präsenztreffen. Nicht unbedingt, weil wir pessimistisch gewesen sind, sondern weil wir dachten, wir können das ausschöpfen. Es fallen zum Beispiel Reisekosten weg. Die Zeit ist mehr da für die Vorbereitung eines Seminars. Und so haben wir im Herbst von Anfang an eigentlich nur noch digitalen
1: Formaten gearbeitet. Was ist das, was in diesem digitalen Format ganz gut funktioniert und was ist das, was Sie eigentlich nicht machen können? Welches ist die Erfahrung bis jetzt? Eine positive Erfahrung im Frühjahr
0: schon und im Herbst wieder war, dass man sich treffen kann. Obwohl man sich nicht treffen darf und nicht treffen kann, kann man sich trotzdem treffen. Das Allerschönste ist, dass wir uns jetzt durch die Entfernungen, durch die realen Entfernungen, wir sind dadurch nicht mehr eingeschränkt, das können Kolleginnen aus aus Reshiza, aus Temesvar, aus Kronstadt, aus Bukarest gleichzeitig dabei sein. Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Praktisch haben wir bei allen digitalen Fortbildungen kleine Klassentreffen. Es treffen sich ehemalige Kolleginnen aus der Ausbildung digital auf Fortbildungen. Das ist das, was gut funktioniert und besser, als wenn man sich an einem Ort trifft. Und was nicht geht, ist natürlich, dass man sämtliche Sachen, die man vorgezeigt hat, die man zusammen gemacht hat, das geht alles nicht mehr. Man kann nicht mehr gemeinsam singen. Das geht einfach technisch nicht weil es verzögert ankommt überall. Man kann nicht mehr zusammen etwas basteln, gestalten. Man kann sich dafür aber
1: in digitalen Gruppenräumen austauschen und eine Idee entwickeln. Das geht. Es gibt viele Diskussionen darüber, auch jetzt in den letzten Wochen, seitdem ganz Rumänien jetzt im Online-Unterricht ist dass das eigentlich für die Kinder aus der Grundschule und für die Lehrerinnen und Pädagogen eine sehr, sehr große Herausforderung auch ist. Wie ist das Feedback der Lehrerinnen?
0: Also die Rückmeldung ist so, wie einzelne sagen. Für die Lehrerinnen ist es manchmal sehr frustrierend, das Kind nicht direkt anleiten zu können, gerade beim Schreiben. Es ist für die die Lehrerinnen genauso frustrierend, dass die Selbstdisziplin auf Entfernung schwer unterstützt werden kann. In der Klasse leiten die Lehrerinnen die Kinder an, sind immer bei ihnen, fangen kleine Momente von Unaufmerksamkeit auf. Das geht auf Entfernung nicht mehr. Und da leiden die Kinder darunter, die Lehrerinnen und auch die Familien der Kinder. Die Eltern, glaube ich, verstehen erst jetzt, was die Lehrerinnen für Voraussetzungen brauchen, um arbeiten zu können, also wie viel Disziplin mehr nötig wäre, um auch in der Schule, im Präsenzunterricht leichter zu arbeiten. Und die Eltern konfrontieren sich jetzt damit, dass die Kinder über diese Selbstdisziplin nicht verfügen, dass sie nicht anerzogen wurde. Weder in der Familie noch in der Schule. Also in der Schule wird kleinschrittig angeleitet. Dann lässt du die Kinder oder hast sie jetzt nicht mehr und dann funktioniert es nicht mehr. Und die Familien haben plötzlich die Kinder zu lange da und müssen für eben diese ganze Zeit dafür sorgen, dass die Kinder sich konzentrieren, sich organisieren, dabei sind, mitmachen. Das ist das eine. Das andere, ich finde, dass wir eigentlich wenig vorgegeben bekommen haben vom Ministerium, aber sehr vernünftig. In dem einen Papier hieß es, dass die Lehrer dafür sorgen sollen, dass Online- und Offline-Unterricht sich abwechseln, sehr vernünftig, aber dass Online-Treffen, direkte Videotreffen nicht fehlen. Gerade kleine Kinder brauchen die Lehrerin, müssen sie sehen, da wird auch eben in digitalen Formen Beziehung
1: aufgebaut und die ist für kleine Schüler wichtig. Was bedeutet das jetzt in der Lehrerfortbildung? In dieser neuen Situation gibt es jetzt auch neue Bedürfnisse, ein neues Wissen oder neue Kompetenzen, die die Lehrerinnen und Lehrer jetzt brauchen? Und kann denn das Fortbildungszentrum auf diese reagieren und diese anbieten? Ja, also ich glaube, es ist in erster Linie eine
0: Selbsterfahrung. Man erfährt selber als Lehrer, was fehlt, was man braucht, was man weiterentwickelt sollte an sich selbst, im eigenen Unterricht und zusammen mit den Schülern. Also man merkt über die Erfahrung im digitalen Fernunterricht, was gebraucht wird. Auf der anderen Seite kommen natürlich Rückmeldungen, Frust oder Zufriedenheit, Wünsche, kommen bei uns an und wir versuchen sie zu berücksichtigen. Für Kindergarten, Grundschule, aber auch für ältere Schüler versuchen wir darauf hinzuweisen, dass ein guter digitaler Fernunterricht nicht darin besteht, die ganze Zeit online zu sein sondern eben ein Gleichgewicht zu finden, den Kindern und den Familien Strukturen zu geben, ihnen zu helfen, einen Zeitplan für den Tag und für die Woche zu haben, weil das das Lernen auf Entfernung unterstützt. Kompetenzen entwickeln wir direkt auch. Die Lehrer haben, als sie ins kalte Wasser gesprungen sind, sehr viel gelernt, hatten auch eine sehr große Genugtuung, dass sie es geschafft hatten, mit Hilfe von anderen vieles alleine, vieles in Kursen. Ich habe aber gemerkt, dass dann doch einige, nachdem sie ihren Weg gefunden hatten, nicht unbedingt weitergelernt haben. Und dann ist jede Fortbildung, die wir geben, eigentlich auch ein praktisches Arbeiten mit digitalen Tools. Wir loggen uns ein, wir benennen uns um. Wenn das Gerät, mit dem wir der Sitzung beitreten, vom Sohn oder von der Tochter ist und anders heißt, dann schreibe ich jetzt meinen Namen rein. Wir lernen alle, wie man den Bildschirm teilt, und wie man wieder rausgeht. Wir gehen in Gruppen und kommen zurück in den gemeinsamen digitalen Raum. Also all das sind auch Sachen, die man jetzt praktisch üben kann. Und sehr schön dabei ist, dass man sich gegenseitig hilft. Also die, das Niveau ist so unterschiedlich. Immer weiß jemand, mit einem Werkzeug besser umzugehen und dann gibt es gleich für alle, die das nicht können, die Anleitung. Das ist sehr schön. Also wir üben, wir geben weiter, was wir erfahren haben aus der Praxis, was gut funktioniert und merken selber, was können die Lehrerinnen nicht und dann
1: wird das in der Fortbildung geübt. Was bedeutet das auch konkret inhaltlich, Themen, die das Zentrum für Lehrerfortbildung jetzt angeboten hat? Ja, das
0: also war eine interessante Entwicklung. Die ersten Fortbildungen, die waren im Mai. Da war es ziemlich egal, was das Thema ist. Hauptsache man konnte sich treffen und sagen, wie schlecht es war und wie man es doch geschafft hat. Also da war das Thema egal. Dann haben wir für den Anfang des Schuljahres gesagt, diese digitale Erfahrung darf nicht verloren gehen, wir fangen damit an. Also wir haben dann in den einzelnen Referaten Fortbildungen angeboten zu Tools. Wie läuft Online-Unterricht ideal? Auch wenn man das Schuljahr begonnen hat mit Präsenzunterricht, haben wir gesagt, in dieser Zeit, egal wie lange, das ist eine Woche oder ein Monat, muss man die Kinder darauf vorbereiten, dass wir eventuell zu Hause bleiben und dann wissen wir, wie es weitergeht, dass uns das nicht so wie im Frühjahr überrascht. Nachdem auch diese Etappe abgeschlossen war, also die Tools eingeführt, der Austausch über Möglichkeiten, kamen wir dann praktisch zurück zu unseren Themen im Online-Format. Das heißt, für die Grundschule gab es unter anderem eine Fortbildung zum Erdkundeunterricht in der Grundschule. Aber da ging es nicht nur darum, wie unterrichtet man Erdkunde allgemein, sondern wie würde ich es im Präsenzunterricht machen und was sind ein paar Beispiele dafür, wie mache ich es digital? Also wie setze ich zum Beispiel Tutorials ein, Erklärvideos, Bilder und wie arbeite ich damit mit den Schülern? Und genauso war es in den anderen Referaten auch. Vorige Woche haben die Erzieherinnen eine Fortbildung gehabt zum Thema Nachhaltigkeit. Auch die Referentin, die das vor einem Jahr in Hermannstadt oder an einem anderen Ort in Rumänien im Präsenz gegeben hat, hat jetzt zum ersten Mal dieses Thema digital gehabt und da lernt man die ganze Zeit über Nachhaltigkeit und natürlich auch darüber, wie macht man sowas online. Also wie erkläre ich dann den Kindern Wasser
1: sparen? Sie haben erwähnt, dass Erzieherinnen, Lehrerinnen, Lehrer sehr viel gelernt haben in dieser Zeit. Was ist das, was wirklich auch als Wissen und auch als Erfahrung dann im positiven Sinne für diese Pädagogen dann bleibt? Mein Wunsch wäre, dass man
0: immer wieder jetzt noch darüber nachdenkt, was bietet das Digitale für Vorteile an, was kann ich mit dem Digitalen besser machen als ohne in der Schule, denn das Digitale war ja schon immer da, ich habe immer auch Bilder projiziert, auch Filme gezeigt und mit Programmen gearbeitet. Das heißt, wichtig wäre zu überlegen, was ist für die weiterführende Schule wichtig, was ist für den Beruf wichtig, was muss ich also auch weiterhin vermitteln, auch in der Schule und auch im Präsenzunterricht. Das wäre das eine. Was ich glaube, das bleibt, ist die Erfahrung aller Lehrer und aller Erzieherinnen, dass man kann, dass man selber weiterlernen kann. Das ist nicht abgeschlossen. Also ich glaube, das war ein kolossales Beispiel dafür, dass Lernen in unserer Zeit lebenslang zu passieren hat. Also lebenslanges Lernen ist nicht nur ein Begriff, mit dem wir nichts zu tun haben, sondern wir selber lernen und können das. Das geht. Ja, dann bleiben sicher sehr viele Tools und sehr viel Erfahrung im Umgang mit Medien, also die Medienkompetenz wie viel, wo wird es gefährlich, wo braucht man Regeln im Netz. Hoffentlich auch ein besserer Einblick in das, was Informatik bedeutet für unser jetziges Leben und aber auch für die Zukunft. Also ich wünsche mir schon, dass man auch reflektiert diese Zeit, also nicht nur die konkreten Erfahrungen mitnimmt, die positiven und die negativen, sondern auch darüber nachdenkt und schaut, wo brauche ich noch mehr Informationen, denn ohne Medienkompetenz kann man eigentlich nicht leben, die braucht man.